0: Devi Digital Der Podcast vom DIFÜ.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devi Digital. Mein Name ist Maria Bessler. Schön, dass Sie zuhört. Heute spreche ich mit Claudia Barstoffer von den Bücherhallen Hamburg über das Thema Digitalisierung in der Bibliothek. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Barstoffer, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir fangen heute an mit drei Fragen und danach reden wir über die Digitalisierung in der Bibliothek und auch über Online. Das werden wir dann sehen. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Bösewicht oder Superheld? Superheld. Warum?
0: Weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass wenn man sich die Eigenschaften von Superhelden immer mal wieder gegenwärtigt, man selber zum Superheld wird. Okay. Und ich habe das getestet und würde sagen, es funktioniert. Okay, das freut mich. Aufzug oder Treppe? Treppe. Warum? <lacht> Weil man einfach fit bleibt.
1: <lacht> okay. Zumindest kann man es ja versuchen. Und die letzte Frage, die muss dich stellen vor dem Kontext unseres heutigen Interviews. Buch oder E-Book?
0: Oha, ich reise gern mit leichtem Gepäck, deswegen würde ich E-Book sagen. Mhm. Aber ich mag auch schöne Bücher. Das ist okay. eine schwierige Frage. Die ist gemein. <lacht> ja. gesagt, nee, E-Book.
1: Okay, alles klar. Dann steigen wir mal in unser Interview ein. Und zwar ist meine erste Frage. Sie arbeiten ja in den Bücherhallen in Hamburg. In welcher genau?
0: Genau, also ich arbeite seit zwei Jahren in der Bücherhalle in Bergedorf. Mhm. Die ist ganz neu eröffnet. Ähm, also beziehungsweise wir sind umgezogen und wir sind jetzt im wunderschönen Stadtteilhaus im Körperhaus gelandet und haben viel Platz. Und äh, ja, vorher waren wir in Lobbrücke, jetzt sind wir größer und schöner und besser.
1: Okay. <lacht> Damit verbunden, was lesen denn die Hamburgerinnen am liebsten oder die Bergedorferinnen?
0: Für Bergedorf genau kann man es nicht so sagen, wobei, glaube die letzte Statistik mit den Zahlen. Also ganz oben stand auf jeden Fall ein Thriller von Michael Robert Hamm, nämlich der Erstgeborene. Und ansonsten werden hier sehr gerne Krimis und äh, schöne Literatur gewälzt, vor allem halt was so ein bisschen... Ja, ich sag mal, das Lokalkolorit abbildet. Ne? Also, mhm. Mittagsstunde war ja immer ein Renner, der Nachfolgertitel auch. Und auch, aber von Martin Suter, Melody, Judith Herrmann wurde ganz gern letztes Jahr gelesen. Das war schon irgendwie auffällig.
1: Schöne Literatur sind so Romane, ne?
0: Ja, genau. Romane, genau. Erzählungen und vor allem natürlich top aktuell. Also die Bergedorferinnen und Bergedorfer, die lesen gern auch die Bestenliste und wollen halt auch immer gern die ganze Kulturliteratur, die gerade so im Gespräch ist, ja. lesen, weil man mal davon gehört hat oder weil die Nachbarin das empfohlen hat und so weiter und so fort. Und äh, ja, das wird gern ja. angenommen.
1: Okay, also Bestsellerliste und aktuelles. Und warum so viele Thriller? Ist Hamburg nicht schon grau genug?
0: <lacht> Gute Frage. Also ich persönlich lese überhaupt keine Krimi und Thriller, weil mir das einfach zu brutal ist. Kann ich gar nicht so sagen. Weiß ich nicht. Ich glaube einfach, vielleicht ist es, ja, ist es ja teilweise auch ein bisschen ländlich hier draußen. Ja. Vielleicht braucht man da so mehr die Spannung. Den Thrill. <lacht>
1: Ja, okay. Ich glaube, in Deutschland allgemein wird ja auch sehr viel Krimi gelesen, ne? Ja, ja. 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 Okay, wir haben gerade bei den drei ersten Fragen schon rausgefunden, dass Sie gerne auch E-Books lesen. Und weil wir ja so ein bisschen, oder weil wir in diesem Podcast den Fokus Digitalisierung haben, wollen wir heute auch gucken, wie das eigentlich funktioniert mit der online. Vielleicht können Sie auch noch mal kurz sagen, was die online überhaupt ist.
0: Das ist tatsächlich äh, eins meiner Hauptsteckenpferde, weil ich in der Medienkompetenzförderung tätig bin. Sprich, ich erkläre anderen Menschen, wie läuft es eigentlich mit der E-Book-Ausleihe, mhm. was öffentliche Bibliotheken generell anbieten. Und dazu wird eben das Portal der Online eingekauft. Es gibt noch ein paar andere Portale. Und im Grunde kann jede Bücherei entscheiden, welche E-Books man einkauft und in den Verleih gibt. Und man lockt sich halt ein mit äh, der Büchereikartennummer und einem Passwort und kann dann ganz bequem wie äh, beim Online-Shopping sozusagen einfach äh, das Buch in so ein virtuelles Bibliothekskörbchen legen und dann ausleihen. Man kann sich auch äh, bei uns, bei den Bücherhallen, die Ausleihfristen aussuchen. Das geht bis zu 21 Tage.
1: Wie meinen Sie das Aussuchen?
0: Genau, also äh, man hat halt die Wahl, wie lange man das Buch, ähm, das E-Book behalten will, also ja. zwei Tage oder sieben Tage. Manchmal, Ach. also so mache ich das zum Beispiel, ich lese gern äh, Sachbücher mal quer und dann leichte ich die halt nur für zwei Tage, weil ich die einfach nur mal durchblättern möchte oder vielleicht mal auch gucken möchte im Anhang, was gibt es da noch so viel Literatur, so zum ersten Einstieg. Ja. Und äh, auch einfach mal, um zu gucken, ist es überhaupt brauchbar für meine Bedürfnisse? Mhm. Ich finde, das geht super über die Online, bevor ich da jetzt irgendwie so einen dicken Wälzer mit nach Hause nehme und den mühsam durchblättern muss. Dann gucke ich einfach gleich am Computer, mhm. nee, leite es für zwei Tage aus, schaue mir die Bilder an <lacht> oder die Grafiken <lacht> und nee, einfach so durchblättert, macht diesen guten Eindruck, ist es für meine Bedürfnisse geeignet und genau. Okay. Und wenn nicht, dann gebe ich es halt gleich wieder zurück. Oder ähm, ich warte halt, bis die zwei Tage um sind und leise einfach dann. Bei Bedarf halt nochmal länger aus. Mhm. Geht bis maximal 21 Tage.
1: Also drei Wochen. Warum geht das nicht vier Wochen? Also das weiß ich, in Berlin kann man vier Wochen ausleihen, äh, Bücher. E-Books glaube ich auch drei Wochen nur, auch kürzer. Warum ist da so eine so ein Zeitunterschied?
0: Das hat tatsächlich Lizenzkunde. Äh, okay.
1: Also, Sie haben gerade schon gesagt, man braucht seine Bibliothekskarte, die Anmeldedaten, dann meldet man sich an und dann macht man das ins Körbchen, ins Virtuelle und leiht sich alle Bücher aus, die man möchte. Und um die Bücher dann zu lesen, was für Geräte oder welche Geräte brauche ich da?
0: Da gibt es tatsächlich auch verschiedene Möglichkeiten. Und zwar könnte man eben, wie in meinem Fall, mit den Sachbüchern, die lese ich direkt am Computer. Die Online die hat extra so ein Reader-Programm mit eingebaut. Da steht auch dran, dann jetzt lesen und dann klappt sich das Buch automatisch auf und man kann oh. es so ganz bequem durchblättern. Was natürlich super bequem ist, ist, wenn man auf dem E-Reader-Gerät leiht. Da gibt es auch mittlerweile den Weg, zumindest bei den Tolino-Geräten, dass man direkt sich in die Online einwählt. Bei den anderen Geräten ist es im Grunde genauso bequem. Das ist halt Geschmackssache. Man lädt das Buch zuerst auf, den Computer und überträgt es dann eben in das E-Reader-Gerät.
1: Per USB-Kabel.
0: Genau. Und ja. die dritte Möglichkeit wäre, wenn man das Ganze per App lesen möchte, zum Beispiel auf seinem Tablet oder auf dem Smartphone. Viele schrecken davor zurück, weil es ist ja nicht so bequem, aber, aber geht auch. Und äh, da braucht man einfach nur ganz bequem die Online-App und lädt es dann eben darüber aus.
1: okay Das heißt, ich muss mir auch kein extra Programm runterladen, um jetzt ein Buch lesen zu können. Also klar, die App dann fürs Tablet zum Beispiel, aber
0: also, wenn man das übertragen will auf ein E-Reader-Gerät, was nicht der Tolino ist, dann bräuchte man nochmal dieses Adobe Digital Editions-Programm. Das ist im Grunde so eine virtuelles Bibliotheks- oder also eine virtuelle Bibliothek oder so. Ich Vielleicht auch ein Bücherregal. Im Grunde macht es nichts anderes als Anzeigen, was man so an E-Books hat. Und man kann die auch entsprechend sortieren. Und wird eben dann das E-Lesegerät angezeigt und man kann die dann ganz bequem rüberschieben. Ich mache das manchmal, wenn ich mehr E-Books ausleihe, die ich dann gleichzeitig rüberziehen möchte auf mein E-Reader-Gerät. Dann ist es irgendwie ein bisschen einfacher. Okay. Aber wie gesagt, das ist halt alles Geschmackssache
1: ja, okay. Und dann habe ich das Buch gelesen, das Sachbuch in zwei Tagen von Seite 1 bis Seite 2500, habe alle Bilder durchgeguckt. Und wie funktioniert das dann mit der Rückgabe?
0: Genau, also im Grunde muss ich eigentlich nichts tun, weil anders als im normalen Ausleihbetrieb fallen keine zusätzlichen Kosten an, also sprich keine Versäumnisgebühren, was die Sache sehr schön macht. Im Grunde ist einfach nach diesen zwei Tagen oder nach Livefristende die Lizenz erloschen und man kann das Buch einfach nicht mehr öffnen. Also ah. ich muss im Grunde nichts mehr tun. Wir haben in der Online, ich weiß jetzt nicht, ob das bei den anderen Büchereien auch so eingestellt ist, aber wir haben extra damals, oder es waren früher in dieser Anfangszeit auch immer die Wünsche, dass man das doch vorzeitig zurückgeben möchte, damit man es für alle anderen wieder freigibt sozusagen. Hm. Deswegen gibt es diesen eingebauten Button auf den E-Reader-Geräten auch, dass man eben eine vorzeitige Rückgabe ja. ermöglichen kann. Okay, ja, und dann schaltet man das, was weiß ich, wenn man es für 21 Tage geliehen hat und ab Tage 18 ist man fertig, dann kann man das quasi vorzeitig zurückgeben und dann ist es wieder frei und man belastet auch sein eigenes E-Medien-Konto nicht.
1: Mhm. Okay, und jemand anderes kann dann schon früher lesen. Genau. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Bücher zum Ausleihen. Ähm, was kann ich denn mit der Onleihe noch digital ausleihen?
0: Es gibt da auch die Möglichkeit, dass man e-Videos einkauft über dieses Portal oder e-Audios, also sprich Hörbücher und Filme. Das haben wir aber ausgelagert bei den Bücherhallen auf andere Plattformen. Mhm. Wir haben zum Beispiel äh, das Filmfriend äh, noch dazu. Das ist quasi so ein... Ja, Filmstreaming-Dienst. Ich glaube, das gibt es auch in Berlin und anderswo mittlerweile. Ja. Und da ist es halt auch ganz einfach. Man loggt sich mit seiner Bibliothekskarte ein und drückt auf Play und schon läuft der Film ab. Und Overdrive, das ist quasi wie die online nur aus Amerika. Da sind hauptsächlich die fremdsprachigen E-Books drin. Ah. Aber auch unsere deutschen Hörbücher und ja, ich weiß gar nicht, ein paar Filme, so Dokus sind da auch drin, aber ich glaube, das wird nicht so angenommen, weil viele haben ja sowieso die ganzen Streaming-Dienste, die man so kennt.
1: Stimmt, ich glaube, man verbindet vielleicht Bibliothek auch nicht zuerst mit, ah, heute streame ich mir mal einen Film. Vielleicht noch eine Doku, aber nicht unbedingt, ja. Wir haben uns jetzt eingeloggt, wir haben Bücher ausgeliehen, Bücher zurückgegeben. Was muss ich dann oder was muss ich bei der Onleihe berücksichtigen, zum Beispiel auch hinsichtlich des Datenschutz oder Datenschutzes oder auch anderer Sachen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass man Bibliotheksnutzer sein muss. Und die ganzen Sachen da drin in der Onleihe, egal worum es sich handelt, die sind urheberrechtlich geschützt. Also ich kann mhm. das jetzt nicht einfach irgendwie mit irgendwelchen komischen Programmen aus dem Internet, die man irgendwo gefunden hat, kopieren und weiter verschenken oder noch schlimmer, weiter verkaufen. <lacht> das geht nicht. Ja, und man braucht natürlich dann auch die technischen Voraussetzungen dafür. Und im Grunde dieser Datenschutz, das sind, es führt jetzt ein bisschen weit, wenn ich das alles erkläre, man kann jetzt im Grunde auch nachlesen. Es werden natürlich auch immer Datenverarbeitungen pro Download irgendwie verursacht ne? oder vor, generell, wenn man sich einloggt. Ja. Also die nutzen halt dann eben die ähm, Daten aus diesem, ja, vom Bibliothekskonto und man könnte da tatsächlich irgendwie, ne, wenn man sich da jetzt reinhacken würde und böse will, könnte man da auch irgendwelche Rückschlüsse machen oder so. Ich bin da Laie, kann man alles Mögliche vorstellen, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber da muss man natürlich schon vielleicht einmal doch mal grob die Datenschutz und allgemeinen äh, Benutzungsbedingungen durchlesen, damit man eben weiß, worum es geht. Ja. Aber im Grunde, ähm, ist es ja wie überall. Ja, also entscheidet sie, also ist jetzt nicht so extrem unterschiedlich zu anderen mhm. Sachen, die man im Internet macht.
1: Das stimmt. Dann kommen wir mal so ein bisschen kurz in die Zukunft, Gegenwart und... Vergangenheit, jetzt habe ich das durcheinander gemischt, aber so <lacht> ungefähr. Seit wann kann man denn bei euch in Hamburg oder auch in, in Bergedorf online ausleihen? Wie wird das angenommen? Also gibt es irgendwie Zahlen, 50 Prozent der Leute nehmen das digital und 50 Prozent der Leute nehmen immer noch lieber Bücher mit nach Hause?
0: Ja, also die Online, die haben wir 2007 eingeführt. Das war relativ früh, als das dann irgendwie ich weiß gar nicht, wann die offiziell an den Start ging. Aber 2007 haben wir die äh, quasi zum ersten Mal eingekauft. Es war natürlich wie bei allen digitalen Sachen <lacht> der Start. Ich würde nicht sagen, der war holprig, aber es ist trotzdem auch, das ist so ein Bibliotheksphänomen. Viele wissen dass es Bibliotheken gibt, aber kein Mensch weiß oder man hat einfach so ein Bild vor Augen und keiner weiß, was da so also mittlerweile drinsteckt. Ne? Also, mhm. Wir kriegen das auch immer so im, im Kundenkontakt mit, dass die dann, ne, die waren als Kind mal da, haben jetzt selber Kinder kommen und sind völlig verwundert, dass wir keine Stempel mehr benutzen, dass wir keine ah, okay. Karten, <lacht> irgendwie, sondern alles digital geht und quasi ne, mit RFID-Technik und, ja. und deswegen wissen auch ganz viel immer noch nichts von der Online oder überhaupt den ganzen digitalen Angeboten und wenn man das mhm mal so erwähnt dann fallen alle immer irgendwie erstmal so vom Glauben auf wie bitte das kann ich auch und warum obwohl wieso wiss, 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 äh, nicht alle und also die Tendenz ist immer äh, latent steigend also mhm. in den letzten Jahren in den letzten zwei Jahren komischerweise ist es eher so pff, sich hingedümpelt. Keine okay. Ahnung, was da war. Vielleicht ist da doch schon eher wieder der Trend zurück zum Buch, weil ich da was anfassen ja. kann. Vor Corona und in Corona hat man da natürlich total die Kurve nach oben okay. gesehen. Es wird aber definitiv angenommen, vor allen Dingen auch von älteren Leuten, weil die natürlich durch diese E-Reader-Geräte mehr Spielraum haben. Ah,
1: auch in der Größe der Einstellungen, ne? also der Schrifteinstellungen. Genau,
0: ne? also deswegen, es ist oft so, ich mache eben auch so E-Medien-Sprechstunden und so Schulungen. Das merkt man immer auch ganz gerne im Januar und Februar, da sind die Anfragen immer hoch, weil ähm, ne, die haben dann Ach, von ihren Kindern genau. solche Geräte zu Weihnachten bekommen ja. und wissen jetzt überhaupt nicht, wie es äh, damit weitergeht. Die haben halt nur gehört, dass man eben E-Books ausleihen kann und dann zeige ich eben den Älteren, wie man da rankommt. Mache ich natürlich auch durchaus für Kinder, wenn die so einen Teil kriegen und das ist aber für Ältere ganz besonders toll, weil äh, Bücher, das ist oft auch mit Kraft verbunden, die halt Bestellt. lang ne, offen zu halten, ja. vor allem, wenn die so dick sind und teilweise im öffentlichen Betrieb auch noch genäht. Ne, da ist ja. der Rücken dann verstärkt und ähm, das Buch halt lange offen zu halten, gerade wenn man vielleicht abends im Bett gern liest und müde ja. ist, das ist dann schwierig. Aber das ja. ist, mit so einem E-Reader-Gerät ist es natürlich richtig bequem, ne? weil Sto das wiegt ja auch nicht so viel. Ja. Und dann auch noch schöne Features wie Hintergrundbeleuchtung, Schriftgrößen einstellen, man kann Schriftarten einstellen und es macht dann schon wieder ein schönes Leseerlebnis.
1: Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich dann natürlich vielleicht auch den Weg zur Bibliothek sparen können, ne? wenn sie vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind.
0: Mhm. Genau, das merken wir auch oft, dass da, wenn da so eine Mobilitätseinschränkung dabei ist, dass man dann einmal kommt, das Gerät einrichtet und den Rest mache ich doch durchaus das ein oder andere Mal per Fernhilfe mhm. durch Telefon. Ja. Und es klappt aber meistens ganz gut.
1: Mhm. In Bergedorf oder in Hamburg gibt es seit 2007 die Onleihe. Wie haben sich denn Bibliotheken gewandelt in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten?
0: Ja, also... Generell, also ich kann es jetzt nicht für jede kleine Bücherei sagen, aber die Tendenz ist wahrscheinlich schon eher so, dass man den Raum öffnet, mhm. also sprich modernisiert, bequemer macht, schöner macht, quasi den sogenannten dritten Ort etabliert. Also das wir von den Büchern, wir reden immer vom Wohnzimmer der Stadt oder dem größten ah, okay, Wohnzimmer okay. in der Stadt. Und das ist uns auch wichtig, weil einfach die Aufenthaltsqualität in den Bibliotheken wichtig ist und auch. Ich finde es einfach schön, einen Ort zu haben, der ohne Konsumdruck funktioniert und man einfach mit so vielen verschiedenen Menschen, unterschiedlichen Herkünften und unterschiedlichen Bedürfnissen zusammen sein kann, ohne irgendwie, ne, man kann an Veranstaltungen teilnehmen, man ja. kann einen Workshop besuchen, man kann aber auch bei uns einfach nur puzzeln oder am Computer arbeiten oder lernen und Kaffee trinken oder, ne, ja. und das ist natürlich irgendwie so ein, Alleinmerk-, ein Alleinstellungsmerkmal für Bibliotheken, was es so sonst irgendwie in keinem anderen Bereich so gibt. Also natürlich könnte das theoretisch auch auch im Einkaufszentrum erleben. Aber ja, das nee, ist dann ja dann wieder mit diesem... So <lacht> ja, da findet man halt auch nicht so die Ruhe oder... Äh, ja, ne und äh, das ist so die Tendenz, dass eben die Räume von diesem, ich sag mal, dieser Behörden-Schick, ja. <lacht> ne, man geht rein und man sieht nur irgendwie... in. Dresen und man muss es also behördlich regeln. Ähm, klar, das gibt es immer noch, man ist nicht frei von Regeln, aber die Bemühungen werden unternommen, dass es halt dahingehend, dass die Räume schön sind, dass man einen barrierefreien Zugang oder zumindest mhm. barrierearm ist und man eben einfach auch so die diese Treffpunktmentalität hier kultiviert. Ne? Weil ja. wir haben ja auch oft in den Nachrichten ne, die, diese Einsamkeitsepidemie und ähm, hier kann man auch alleine in Gesellschaft sein. Ja. Und manchmal ist es ja auch der Schritt, den Leute aus dieser Einsamkeit raus brauchen, dass man sich halt mal da so vorantastet und bei Menschen, wo eben hoffentlich der Raum so ein bisschen was dazu tut.
1: Ja. Yeah. Das haben Sie schön gesagt. Jetzt haben Sie auch schon so ein bisschen vorgegriffen auf die letzte, auf meine letzte Frage, wie Bibliotheken attraktiv auch bleiben für Nutzende, also das So öffnen, dass die Verweildauer sich auch erhöht, Kaffee anbieten, warme geheizte Räume, bequeme Sitzmöbel. Gibt es noch irgendwelche Maßnahmen, die da, die vielleicht noch nicht umgesetzt sind, aber wo man jetzt, wenn man im Bereich der Bibliothek arbeitet, sagt, ja, das in fünf bis zehn Jahren wird das das, das Nonplusultra sein oder Standard
0: also puh, der Blick in die Glaskugel ist natürlich immer schwierig. Wir bemühen uns natürlich weiterhin attraktiv zu bleiben durch unsere ganze Veranstaltungsarbeit. Unsere Veranstaltungen sind in der Regel kostenlos, ist uns auch wichtig, damit einfach jeder und jede Zugang dazu hat. Wir haben auch die Öffnungszeiten erweitert durch die sogenannte Flexibib. Das heißt, man kann sich mit der Bibliothekskarte selber reinlassen, auch wenn wir vom Personal nicht da sind. Ja, okay. nicht zum Beispiel, wenn man um sieben Uhr morgens vor der Arbeit schnell noch was abgeben muss oder irgendwie was ganz Wichtiges ausleihen muss oder, keine Ahnung, für die Kinder unbedingt ein Bilderbuch braucht, kann man das schnell äh, vor der Arbeit erledigen oder aber nach der Arbeit. Wir haben bis 22 Uhr geöffnet. Da kann man sich eben auch reinlassen. Also da denke ich auch, dass das so die Öffnungszeitenerweiterung angepasst an die ganzen unterschiedlichen Bedarfe in der Bevölkerung, dass das sehr wichtig wird. Man muss natürlich auch immer gucken, wo, wie, was, wer umgesetzt kriegt. Es ist ja auch eine Frage von äh, Technikkosten und ähm, Sicherheitsdienst oder passt es überhaupt in diesen Standort? Wird es überhaupt gebraucht? Äh, solche Faktoren müssen dann natürlich mit einfließen. Aber im Grunde ja, ist es schon ziemlich toll. <lacht> es wird zumindest bei uns äh, sehr gut angenommen. Ja, ganz gute Frage. Ich weiß es natürlich nicht. Müssen wir mal überlegen, was so sonst nur in der Zukunft so passieren würde. Aber... Also ich würde schon sagen, der Schwerpunkt ist halt der Raum als Treffpunkt und mhm. auch als Mitmachtreffpunkt ne? und eben Veranstaltungen und Veranstaltungsarbeit auch von uns, aber miteinander mit unseren Nutzerinnen oder überhaupt im Stadtteil. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man oder wo wir gerne hinwollen. Mhm. Ich muss ja nicht immer hier den Entertainer machen und mir irgendwas ausdenken, wenn das dann völlig am Bedarf vorbeigeht. Also ich ja. bin auch sehr offen für ne, Leute, die dann kommen, so, hey, ich habe Lust, irgendwie was über Datenschutz zu lernen, kann man da nicht irgendwie mal was machen? Dann versuche ich natürlich über Kontakte oder, ne, es gibt da sehr viele Vereine, die äh, eine andere Plattform brauchen und die freuen sich natürlich, wenn die von einer öffentlichen Bücherei eingeladen werden. Ja,
1: klar. Okay, also miteinander ist, glaube ich, das Wort diese Antwort. Okay, super. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich habe jetzt auch schon wieder unglaublich Lust bekommen, direkt in die Bibliothek <lacht> zu gehen, obwohl ich immer noch an meinem Stapel vom letzten Mal sitze. Zum Abschluss habe ich noch mal eine Frage und zwar nach der App oder Website des
0: Monats. Oje, oh oje. Oh da muss Sie länger nachdenken. Wir haben Zeit. Ähm, ich würde sagen, das ist die Bücherei an dem jeweiligen Heimatort, um da mal zu gucken, was es da für tolle Veranstaltungen gibt. Ja. <lacht> und sich vor allen Dingen mal trauen, hinzugehen und sie hoffentlich positiv überraschen zu lassen, was da in den Bibliotheken in den letzten Jahren passiert ist.
1: Ja, das ist doch ein super Tipp. Herzlichen Dank fürs Interview und das ganze geteilte Wissen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Weitere Informationen zu unserer Gesprächspartnerin findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den defi-News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen sogar zertifizieren lassen. Ich
0: bin Maria Bessler, danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne und bis zum nächsten Mal.